2: Bueno, aquí estamos de vuelta Después de escuchar a esta banda ¿Me gustó, Kino? Un
1: temazo, aparte
2: Sí, un lindo tema eh, Como último tema de, de, esta, de, este, de, de este programa Habíamos prometido con, con Leti que íbamos a hablar De la pena de muerte eh, En el mundo algo así como, como un, un estado de la cuestión, ¿de dónde estamos con eso? Una práctica que era muy extendida. A priori yo te digo, Leti, seguramente me vas a decir que... Y arrancás y me corregís. Mi sensación sí. es que hay menos países donde existe la pena de muerte respecto de hace 50 años. Por lo menos es lo que sí, quiere imaginar Sí, tendría
3: incluso menos, tres, tres, cuatro décadas Sí, se redujo muchísimo la cantidad ah, de Ah, es países. así
2: nomás Ah, bueno, mira sí. eh, Bien, entonces arrancamos con, con una primera información positiva
3: Sí, totalmente De hecho te sumo otra, arranco nomás, ¿no? Sí, claro eh, Bueno, te decía que alrededor de 40 países en la actualidad Tienen todavía la pena de muerte como una de las opciones ¿40? Para quienes cometen... Que que alrededor, es sí. un poco menos, hay algunos que durante un tiempo Bastante. no lo aplicaron, sí. ahora sí. De hecho, esa es la gran diferencia. Hay países que todavía lo contemplan, pero no lo realizan desde hace años. Claro. De hecho, si se mira al 2019, yo me basé mucho en Amnistía Internacional. Muchos de estos países justamente van a cuestionar Amnistía Internacional, pero bueno, son una de las organizaciones que viene siguiendo y denunciando la pena de muerte desde hace hace cuatro décadas. Eh, si, mi, si se mira el 2019, por ejemplo, hubo en total, hay que decir igual los números todos mucho con pinzas, porque muchas de las penas de muertes o las ejecuciones que se llevan adelante, y lo vamos a ir viendo en la columna, eran mu en muchos casos tienen que ver con disidentes políticos también. Entonces es muy difícil en algunos países que entreguen justamente o que haya información oficial sí. de esto, ¿no? Eh, según Amnistía, en el 2019 hubo al menos 657 ejecuciones y si se compara con el 2018 hubo una disminución de al menos el 5%. Y este es el otro buen dato, ¿no? Si bien eh, en las últimas tres o cuatro décadas fueron muchísimos los países que dejaron de contemplar la pena de muerte, eh, entre es, en sus opciones hay que decir que además en los últimos cuatro o cinco años también bajó en general la cantidad de ejecuciones a excepción de eh, los países que justamente encabezan este ranking a ver. si les parece, escuchamos ya para ir metiendo sí. de lleno a Mariela Belsky que ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que nos, com nos comentaba un poco acerca de lo que sostiene Amnistía en base a la pena de muerte y nos da un panorama sobre todo de este desastre censo en las ejecuciones en los últimos años. La escuchamos.
0: La tendencia general es alentadora porque el número de ejecuciones registrado en 2019 es el más bajo en al menos una década. Desde nuestra organización consideramos que la pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano y no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión. Y es bueno ver que las ejecuciones continúan disminuyendo en todo el mundo año a año. Sin embargo, un número reducido de países desafió la tendencia mundial hacia la erupción de la pena capital y recurrió cada vez más a las ejecuciones. El creciente uso que Arabia Saudita hace de la pena de muerte, entre otras cosas como arma contra la disidencia política, es una novedad. También es impactante el enorme salto en el número de ejecuciones en Irak, que casi se duplicaron en solo un año.
2: Ah, bueno, bastante clara la zona, al menos. No sé si después esto se va Totalmente. a complejizar, pero... Dos países.
3: Totalmente de... fe. Sí, quería agregar un dato y después vamos a ir a un análisis un poco mm, en, más en detalle sobre estos países que, que Mariela anunciaba. Pero ¿cuáles son los métodos de ejecución más utilizados? Aunque algunos con, crean que todavía no existen, decapitación, Arabia Saudita es uno de los principales. Electrocución, Estados Unidos. Que hay que decir siempre en Estados Unidos depende mucho de cada estado y demás, ¿no? Pero eso que vemos sí. de la silla, que vemos se ve sí. tanto en las películas. Así. Ahorcamiento. Bangladesh, Botswana, Egipto, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Singapur, Siria, Sudán y Sudán del Sur contemplan el arcamiento, eh, inyección letal, China, Estados Unidos y Vietnam y eran armas de fuego que parece que también algo muchísimo más antiguo, eh, Bahrein, que Bahrein por un tiempo no lo estaba utilizando la pena de muerte volvió eh, fusilamiento sería China, eso. Corea del Norte Malia. Exacto, eso que también parece algo súper antiguo Y pasó, bueno, te pasaste sí, de largo,
2: pero Japón no sabía ni que tenía la pena de muerte Japón y menos que también. usaba el ahorcamiento
3: Sí, Japón también okay. eh, Bajó, eh, no tengo justo el dato acá de, de Japón, pero también entiendo que se redujo la cantidad de, de ejecuciones un dato que quería contar en base a esto de cómo se realiza o cómo se lleva adelante la ejecución y me pareció interesante. Chile, por ejemplo, derogó la pena de muerte en el 2001 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Mira. Recién en el 2001, algo que parece, si bien hacía unos años que ya no, no se llevaba adelante, lo seguía contemplando. Y lo que leía y me pareció muy interesante que eh, las fuerzas de seguridad que tenían que llevar adelante eh, con armas de fuego la ejecución, lo que se hacía es que a una de las armas no le ponían balas de verdad, digamos. Para que se queden con la idea de que quizás ellos no habían sido los que habían sí. finalmente ejecutado a esta persona, ¿no? Digo, porque también debe ser difícil, si, si te obligan a tener que participar de una ejecución, eh, me imagino que un mínimo un, un poquito de cargo de conciencia o algo por el estilo te debe quedar. Me pareció interesante esto de eh, que, bueno, que se queden con la idea de que quizás ellos no habían sido los que habían disparado y le habían dado... Eh, muerte a esta persona. Y en el caso de Chile también lo tomo como representativo porque lo que dice el derecho internacional es que solo se puede usar como en casos extremos, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, eh, en el caso de, del país vecino, es que de 126 años en los que tuvo pena de muerte, la gran mayoría tuvo que ver con robo con homicidio, homicidio con violación, asalto con homicidio, o sea, en general tiene que ver con cuestiones de, eh, de personas que cometieron asesinatos, ¿no? Sí. Y esto de, se, 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 de alguna manera se instala esta idea de el ojo por, el ojo, por el ojo, ¿no? Si mataste... Uh -huh también el Estado te va a matar. Pero también hay casos en los que, muchos casos, esto en, a nivel mundial, que tienen que ver, o que están más relacionados con narcotráfico, con droga, y por otro lado, lo que contaba un poco eh, Mariela Velsky, y ahora sí nos metemos más en la región de, de Asia o de Medio Oriente particularmente, que tienen que ver con estos casos que se tienen que ver más con cuestiones políticas. Volvemos a escuchar a Mariela Belsky, que les decía, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que nos contaba acerca de estos países que más personas ejecutaron en el último año. La escuchamos.
0: Los países que ejecutan más personas son China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Egipto. China es el máximo verdugo mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte porque los datos están clasificados como secreto de Estado. La cifra que se maneja es al menos de 657 ejecuciones, pero no incluyen las miles de ejecuciones que presumiblemente tuvieron lugar en ese país. Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en solo cuatro países, Egipto, Irak, Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita ejecutó un número sin precedentes de personas en 2019, la mitad de las cuales eran ciudadanos extranjeros. El número de ejecuciones en 2018 fue de 149 personas. En Irak se duplicaron las ejecuciones e Irán retuvo su posición como el segundo país que más ejecuciones lleva a cabo. Estos países van contra la tendencia mundial, conforme a la que se experimentó un descenso en las ejecuciones por cuatro años consecutivos. Es importante señalar que muchos países no publican ni dan información oficial sobre el uso de la pena de muerte, lo que pone de relieve la falta de transparencia en torno a la práctica de varios gobiernos.
3: Bueno, hay un poco lo que decíamos antes, ¿no? A veces la dificultad, por supuesto, para contar con datos eh, oficiales, lo que planteaba también María Labelsky acerca de Arabia Saudita, ¿no? Eh, el 23 de abril de 2019 se ejecutaron en el mismo día a 37 hombres, de los cuales 14 se cree que solo fueron, o sea, solo no, fueron ejecutados por haber participado de las protestas en contra del Reino de Arabia Saudita, que esto es lo que ella planteaba, es una novedad el caso de de, la, de Arabia Saudita porque lo que se nota o, o se cree que la mayoría de las ejecuciones responden más a una cuestión de disidencia política claro. más que haber cometido alguno de los delitos por los cuales mm. supuestamente le deberían aplicar eh, la pena de muerte por otro lado, eh, como dato ella contaba también el caso de Irak y uno de los casos más relevantes si se quiere, que me parece que todo el mundo vio en su momento de pena de muerte tuvo que ver con el propio Saddam Hussein mm. que si recuerdan, de es hecho aniversario el 30 de diciembre que a él lo condenó un tribunal que estaba uh -huh. a cargo de Estados Unidos después de la intervención sí. en Irak lo terminan ahorcando, que de hecho él no quiso ni siquiera ponerse la capucha, no sé si recuerdan, porque además Adán Hussein justamente eh, planteaba una posición más laica, digamos más alejado del Islam, y termina eh, en el momento en que lo ahorcan con un Corán en la mano y pidiendo que no lo encapuchen, bueno, una imagen que de hecho uh, se, eh, se filmó ese momento, se sacó una foto, ya no recuerdo, pero circuló muchísimo esa foto, bueno, diría yo que una de las penas de muertes eh, más mediáticas a nivel internacional, ¿no? Esto había sido, esto fue en Irak también. Una de las cosas que, o de los argumentos que dan estos gobiernos para mantener aún hoy la pena de muerte es que lo consideran que puede llegar a disuadir el delito. ¿Qué es lo que dice Amnistía Internacional? Que pues según los datos que, que ellos manejan, esto no, no es real, digamos, ¿no? No genera que esta idea de, bueno... Si, si te ejecutan porque asesinaste, se va a bajar la cantidad de homicidios. Bueno, que esto en realidad no genera de ninguna manera, no disuade el crimen. Eh, datos, digamos, que me parecen interesantes, y ahora ya tenemos que ir un poco más a la región, tiene que ver, con por un lado, con que muchos de estos casos, además, pueden ser eh, acusados personas que no eran culpables, ¿no?, y las terminan ejecutando. Por eso es lo peor, digo, esto pasa incluso con gente que recibe prisiones, que está en cárcel muchos años, bueno, el tema es que, por supuesto, la pena de muerte no hay vuelta atrás. Y acá les recomiendo, no sé si ustedes la vieron, chicos, seguramente es una película que en su momento se vio bastante, La vida de David Gale, que actúa sí, Kevin claro. Spacey, si no la vieron, se las recomiendo que bueno, que es muy interesante porque esta película de Estados Unidos, lo que él plantea es que él y una compañera de su trabajo, activistas justamente, que rechazaban la pena de muerte y que planteaban esta idea, ¿no?, de que se puede llegar a ejecutar a alguien inocente. Que bueno, en la película justamente lo que, lo que va a buscar es demostrar esto. Y un dato que me pareció muy alarmante, de Amnistía también, es que si se mira en Estados Unidos desde la década del 70 a la actualidad, 160 personas que habían sido condenadas a pena de muerte Fueron posteriormente exoneradas o liberadas Tremendo Y de hecho algunas lo Es un montón, es un número de haber, altísimo Muchísimos, eh, muchísimos muchísimo, Y muchas de esas personas lo recibieron después de haber sido ejecutadas eh, por eso digo, la, la película esta de David Gale No es que surge de la nada no, Sino claro. que tiene eh, claramente una base Estadística, una base legal De los casos, además imagínense que si esto Lo vemos bastante a diario Que eh, personas que fueron presas ¿Por qué no puede pasar sí, lo claro. mismo sí, sí, sí. En, en lo que tiene que ver con la pena de muerte? De hecho, además, se suma otro dato en lo que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con el racismo también, eh, en, en base a quienes son ejecutados. Y para eso la volvemos a escuchar ya el último audio de Mariela Belsky, que hablaba puntualmente del caso de Estados Unidos.
0: Me gustaría destacar que es emblemático en nuestro continente el caso de Estados Unidos. En 185 días, 10 hombres condenados a muerte fueron ejecutados en distintas cárceles, la mayoría de ellos después de recibir una inyección letal. Se ejecutó uno cada 26 días. La pena de muerte es legal en 28 estados del país gobernado por Donald Trump. Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena capital, hasta el 17 de julio último, 1.515 personas fueron ejecutadas y otras 170 condenadas a muerte resultaron absueltas, aunque en algunos casos recibieron el beneficio después de haber sido ejecutadas. En el 96% de los estados en los cuales investigaron los orígenes de las condenas se halló un patrón de discriminación. Según el Centro de Investigaciones a comienzos del 2000, 3 de cada 200 jóvenes blancos estaban en prisión, mientras que entre los afrodescendientes la proporción era 1 de cada 9. En 2018 la población carcelaria era un 33% afroamericana y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los afroamericanos el 13%.
3: Bueno, dos cosas ahí de lo que decía Mariela Belsky, por un lado eh, que en 185 días se ejecutaron a 10 hombres, hacía más de 10 años que en Estados Unidos había muchas ejecuciones que estaban paralizadas sí. lo que hizo el fiscal general del país William Barr fue autorizarlas claro. de hecho se esperan otras y el caso que contaba eh, Juanma también eh, en estos últimos días, esta última semana que ahora vamos a hablar de dos casos que se dieron esta semana, eh, se considera que si se lleva adelante estas ejecuciones que fal que faltan va a ser el año, este último año de Donald Trump, el, el año que más ejecuciones en Estados Unidos se llevaron adelante en décadas wow. de hecho, otra de las cuestiones es que no se suelen llevar las ejecuciones en periodos como este de transición no en el que se espera que asuma otro gobierno, y Donald Trump lo está haciendo igual, además entiendo que en el caso de Joe Biden, se opone a, a la pena de muerte, uh -huh. así que bueno es como que está aprovechando estos últimos meses justamente para ¿Qué, llevar adelante qué loco, Leti, porque,
2: porque además con este, a diferencia? De otras situaciones es lo que estaba pensando mientras escuchaba. Te escuchaba eh, la, la situación de Estados Unidos. Es que sí. no ganar Matar a la persona que está condenada no genera ningún beneficio, salvo un regodeo medio sí. revanchista. Porque a lo que voy es eh, meter a alguien preso. Incluso suponiendo todo lo que vos estás contando Que es súper importante Respecto al racismo del sistema carcelario norteamericano Que, que encarcelan A, 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 a población este, eh, Negra más que a, lo, a los blancos Etcétera Pero de última puede haber un discurso En relación a que meter a alguien preso Es resguardar a la comunidad De que esa persona no siga haciendo daño Lo que vos quieras, ¿no? Tomando sí. por bueno como si Suponiendo que el sistema fuera perfecto Pero matarlo no genera ningún beneficio
3: bueno, ya está esa persona depende, porque a ver por un lado decíamos que no sirve para disuadir el delito, ¿no? me parece que las personas que asesinaron o las personas que eh, fueron eh, presas o condenadas por el narcotráfico es muy difícil que esa situación cambie porque la pena de muerte existe sí. pero ¿qué pasa ahora cuando los que son ejecutados son por cuestiones de simplemente protestas en contra del gobierno? me parece que ahí sí logra disuadir a, a esa parte de la oposición que se opone, ¿no? Porque sabes no, que. No, pará, en Estados está... Unidos.
2: Pero pará, algo que me. Sí, sí. Ah, no, no de
3: Estados Unidos. No, eh, me estoy hablando de Estados la Unidos. Muerte. No, no, no está bien. Ah, Los, los no asesinatos sé, en Arabia ah, no, Saudita
2: no, no. también, qué sé yo, sí. Pero eso ya se parece más a. A los asesinatos no hacer una no dictadura sudamericana sé, también, quiero decir. Me parece corre otro. Pero lo que voy es en Estados Unidos, que uno se puede ver más reflejado, y vos hablas de la peli y todo eso. A lo que hoy es lo, lo que parece medio loco es que no es solamente una cosa de, de, de regodeo con, con sí. matarlo con, con, con yo, una especie yo... de, de ojo por el ojo como decías al principio claro. porque no tiene ningún efecto real no es que eso genera algún beneficio aunque sea aunque esa persona sea culpable aunque uh -huh. por eso te decía incluso en el caso de que sea eh, eh, un sistema judicial perfecto que no lo es. ¿Alguna revancha de, de, de alguna persona que se siente más feliz de si la otra murió? Pero es algo muy, muy sí. macabro. A mí lo
1: que me pasó con el caso este, no sé si vas a comentar un poco, Leti, el de Brandon Bernard, sí. pero... Eh, y, y hago un breve paréntesis y te dejo. Me sorprendió que gran parte de quienes estuvieron implicados en la condena a Brandon Bernard pedían ahora que no se lo mate, ¿sí? Estoy hablando de la fiscal eh, federal. ¿Por qué? Estoy hablando de cinco de los nueve miembros y porque consideraban que, que ya la situación era otra, claro. que estaba cumpliendo bien su condena, eh, ahora Leti lo va a contar y me parece que eh, no darle ese lugar fue algo gravísimo. Hubo una movilización civil importante en los Estados Unidos pidiendo que no se lo ejecute y se lo ejecutó igual y esa persona no vuelve más a la vida. Leti, te escuchamos con, sobre ese caso, sí, que no, me parece que es muy fuerte. Hay
3: muchos casos de, donde son los propios familiares de digamos, de la víctima sí. que piden que no se los ejecute. Ajá. De hecho, hay un caso bastante reciente, no lo tenía todo ahora, así que voy a decir lo que recuerdo, pero entran a una casa, asesinan eh, a, a, digamos, al hermano de la persona que va a ser la que finalmente es así. Una policía se confunde su propia casa digamos que te pasa, ¿no? Que por ahí pifiaste en el departamento, entra, cree que hay alguien en su casa y lo asesina. O sea, después se entera que no era su casa, que era la casa de la persona a la que había asesinado. Y, y lo que lo que termina pasando es que, ya no recuerdo si era el hermano o la hermana de esta persona asesinada, va, lo abraza y, a, a esta mujer y pide que no la, que no la ejecuten, digamos, que no, uh -huh. que no sea la pena de muerte lo que reciba. O sea, pasa que los propios familiares, porque se oponen justamente a la pena de muerte. Yo creo, Fede, que en base a lo que vos decías, me parece que sí, que es que por un lado seguramente creen que esto puede disuadir, y por otro lado incluso cuando vemos linchamientos a Acá mismo en la Argentina, o intentos de linchamientos, quizás por el robo de un celular, me parece que habla un poco de lo que cree gran parte de la sociedad, no, en, no sí, solo en la Argentina, sí, sí. sino a nivel internacional, Totalmente. de considerar que hay que asesinar a alguien cuando asesina otra persona, por ejemplo. Eh, en base a lo que sea el racismo, repito un poco los datos que, que decía Mariela, porque me parecieron eh, realmente muy llamativos. Ella planteaba que, a comienzos de 2000, tres de cada 200 jóvenes blancos estaban en prisión, mientras que de los afroamericanos afroamericano será uno de cada nueve. Eh, esto en el 2018 ya. Y que la población carcelera es del treinta por ciento afroamericana, Mientras que eh, la blanca es del 30% cuando sabemos que alrededor del 60% es la población blanca y alrededor de un 30% mm. eh, la población afroamericana, no en base a esto que decíamos del racismo que también existe al momento de las personas que, se, que van a la cárcel y también las personas que finalmente eh, son ejecutadas. Les decía antes que el derecho internacional lo que establece es que se restringe el uso de la pena de muerte para los delitos más graves. Y si bien, bueno, desde Amnistía rechazan completamente el uso de la pena de muerte, sí, en lo que tiene que ver con el derecho internacional, al menos se tienen que cumplir con algunas cuestiones. Y lo que ellos denuncian es que tampoco se cumple, por ejemplo, con... En Irán se, re, se llevaron adelante al menos 13 ejecuciones públicas, algo que tampoco se puede hacer, estas imágenes que a veces llegan, ¿no?, que ejecutan de pronto a alguien en una plaza o en la calle, también un poco, ¿no?, para, para establecer ese terror o ese miedo de qué te puede pasar si haces tal cosa you eh, que al menos seis personas cuatro en Irán, una en Arabia Saudita y una en Sudán, de, Sudán del Sur fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años otra cosa que tampoco se puede hacer si eran menores de edad no pueden ser condenados eh, a pena de muerte y esto también hay países como Irán y Arabia Saudita que sucede y después cuestiones que tienen que ver por ejemplo con las personas que tienen eh, discapacidad mental intelectual, otra tiene que ver eh, con las confesiones que se obtienen bajo tortura, esto es algo que también también me contaba Mariela que está, sobre todo en Medio Oriente, muy extendido, ¿no? Que terminan confesando algo, pero capaz que lo estuvieron torturando durante días. Eh, otra de las cuestiones o de las irregularidades que más se cometen también tiene que ver con una condena en ausencia de la persona. Es decir, lo condenan a cadena perpetua y ni siquiera puede participar del juicio, ni siquiera está presente en el momento en el que lo deciden. Y otra de las cuestiones que también más pasan tiene que ver con que a veces tribunales militares condenan a civiles ¿no? Y los condenan, bueno, a, a pena de muerte. Eh, Juan me hablaba del caso de Estados Unidos y esta semana se dieron dos casos. Eh, Amnistía suele hacer mucha campaña para pedir eh, que, no se, que, no, que, no, que no lo ejecuten, que no ejecuten algunas personas que, que internacionalmente seguramente lo habrán visto también, ¿No? Que hay una, ex, una campaña muy extendida para pedir que no asesinen a alguien o que no ejecuten a alguien. A veces han logrado que, que no los ejecuten, pero en la gran mayoría de los casos eh, no no, no suele pasar mm. o no no tiene ese es final pasó que estas estas últimas semanas estaba el caso de un periodista iraní Rujala Assam, activista y periodista que él dirigía la web amad News estaba exiliado en Francia se supone o esto es lo que lo que dicen al menos mediáticamente que le hicieron como una especie de trampa para que vuelva a Irán volvió a Irán y ahí finalmente lo detienen venían pidiendo que no lo ejecuten y finalmente lo ejecutaron ayer eh, de hecho esto mismo lo informa un comunicado de, del gobierno digamos eh, iraní no y básicamente estaba acusado por lo que hacía a través de estas páginas eh, por eso les decía que muchos casos tienen que ver con eh, disidencias políticas sí, claro. y después el caso que comentaba Juanma, que también se dio esta semana, mm. si mal no recuerdo, creo que el jueves, de Brandon Bernard, que él junto a un grupo de otros chicos que el resto de los chicos sí eran menores de edad, él tenía 18 años justo, eh, están acusados de haber asesinado a una pareja y bueno, se venía pidiendo, y como le decía Juanma, incluso eh, gente cercana y gente, de, digamos, familiares de las víctimas que no se lleve adelante la ejecución y finalmente también fue ejecutado en este contexto que les decía que un Donald Trump que está aprovechando los últimos meses que le quedan de su gobierno para llevar adelante estas ejecuciones. Así que, bueno, eh, a modo de conclusión, o sea, si bien es bueno y está bueno destacar que la cantidad de países que ya no cuentan con la pena de muerte se redujo notablemente, sí hay algunos países que todavía la siguen utilizando mucho. Bueno, otro caso que daba era el caso de China... Que, que en realidad desde amnistía consideran que miles de personas son ejecutadas por año pero que no cuentan con los datos oficiales otro caso es Corea del Norte también que bueno que son muy difíciles porque se sabe que es muy difícil acceder a, a datos oficiales sí, el acerca dato, de las un, una
2: cosa Leti el dato de China que ya tirado al principio no sé el, el, o la estimación creo que fue no no, no fuiste vos fue Belsky no que la, que eh, hablaba de sí eh, pero no, no hay un dato Ella habla de miles. Hay, ¿Cómo?
3: Ella habla de miles, pero no cuentan con los datos oficiales porque dice que es secreto de Estado la, las personas que mm. se ejecutan.
2: Miles suena un en poco... En el caso de China. Miles pero suena, que... suena un poco mucho, pero bueno, qué sé yo. Sí, eh, eso es lo,
3: lo que plantea Amnistía, que sí. bueno, que lo que, lo que lo que plantea Amnistía es que China actualmente es el país que más ejecuta a nivel internacional. No, porque por eso porque te iba a
2: decir, no... lo, lo que te preguntaba era si había tirado un dato más allá de lo que se especulaba, un dato como de mínima, concreto, eh, para decir que China era el país que más... Eh, eh, más aplicada la pena capital eh, no me acuerdo si lo si, claro. lo si dio un número o no
3: no, por no, ejemplo, Corea okay. del Norte tampoco, en estos claro. casos que no hay datos oficiales. Eh, de hecho, ellos ponen, por ejemplo, en algunos casos, la cantidad de números que, que consiguen, digamos, extraoficialmente, con un signo más por el hecho de que se cree que en realidad hay muchos casos más de los que finalmente se conocen, okay. pero que en el caso de China planteaba que particularmente es difícil porque es eh, secreto de Estado. Eh, acá tenemos, eh, bueno,
2: Franco Manuel dice, ¿sí? eh, pregunta, ¿qué tiene que ver Trump con las eje ejecuciones? Pregunto porque no sé, eh, entiendo que el presidente de Estados Unidos tiene... La potestad de eh, Suspender la
1: aplicación, ¿no es cierto? Sí, exacto Y a, lo, lo que más me llama la atención del caso de Brandon Bernard Es que lo ejecutaron sí. en el Día Mundial Por los Derechos Humanos Punto uno sí. Que la fiscal federal, lo vuelvo a decir porque es increíble La fiscal federal, Ángela Moore, La fiscal federal que defendió en ese entonces Hace 18 años, entiendo La condena de pena de muerte Cambió de posición y dice No, que siga en prisión y cinco de los nueve miembros del jurado sobrevivientes, porque los demás se eh, murieron, Ajá. pidieron también que commute a Trump la sentencia Miró. de muerte. Es y decir, Trump dijo que no. No hubo ninguna definición. Claro. Más de 500.000 personas, entre ellas Kim Kardashian. Kim Kardashian está estudiando Derecho Penal la en los Estados ]ido. Unidos y se metió a fondo en este tema. Mm. Y, y no le hicieron sí. caso a esas 500.000 personas. Es, es gravísimo lo que pasó esta semana en Estados Unidos.
3: No, no, y de hecho se esperan más ejecuciones en estas próximas semanas. Por eso les decía que, que probablemente eh, se convierta en el año en el que más ejecuciones se realizaron en Estados Unidos, al menos en las últimas décadas. Pero bueno, eso, como modo de conclusión, sí. si bien a nivel internacional bajaron la cantidad de países, no pasa lo mismo en los países que justamente encabezan este ranking y con el ojo sobre todo cuando además tienen tiene que ver con eh, cuestiones de política, ¿no? De posición
2: política. Totalmente bueno. Espectacular el informe, Leti. Como siempre, ya venimos.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de sensaciones. sensaciones.